0: MES DE PREPARACIÓN PARA CONSAGRARSE A MARÍA SANTÍSIMA MATERIAL EXTRA NÚMERO 16 ¡QUÉ CONSUELO! SEGUNDA PARTE Acabamos de recordar este efecto tan consolador de nuestra perfecta consagración que como consecuencia de este acto cada pensamiento, cada palabra, cada acción libre, cada instante de nuestra vida humanamente vivido pertenece a Jesús y a María constituye un canto de amor y una alabanza purísima dirigida a la reina de nuestros corazones y a Cristo mismo nuestro Rey falta sacar algunas conclusiones prácticas de lo que acabamos de ver en primer lugar hemos oído más de una vez como algunos se insurgían contra la difusión pública y masiva de la perfecta devoción a Nuestra Señora. ¿De qué sirven, se decía, todas esas consagraciones, esas inscripciones en masa en los registros de una archicofradía? La gente no es mejor por eso. Muchos olvidan rápidamente lo que han hecho. Esta objeción se parece muchísimo a las que se hacen contra la comunión frecuente. Consideramos exageradísima la afirmación de que la mayoría de los esclavos de amor sacan de su donación muy poco progreso perceptible y que no se acuerdan sino muy raramente de su consagración. Pero aun cuando esto fuera cierto, no por ello deberíamos dejar de atraer a todos si pudiéramos como nos lo pide nuestro Padre, a esta verdadera y sólida devoción. El motivo principal de este celo debe ser el efecto tan consolador de esta donación que acabamos de recordar. No es algo grande, grandísimo, que todo lo que hacen estas personas consagradas, aun cuando no piensen en ello, pertenezca a Jesús y a María en virtud de su ofrenda, que su vida en todas las acciones que no son pecado sea una glorificación continua de Nuestra Señora el reconocimiento íntegro de sus derechos sobre ellas una adaptación plena al plan divino en este punto y por consiguiente una santificación secreta tal vez pero real de todas esas vidas y esto en un sentido mariano Nuestros esfuerzos de amplia difusión de la perfecta devoción, ¿no quedan ya con esto suficientemente justificados y ricamente recompensados? Segundo, el pensamiento de lo que el pecado opera en el campo de nuestra donación a María debe contribuir muchísimo a hacernos detestar y huir cuidadosamente toda falta. La falta grave es la ruptura con Dios, el Bien Supremo, pero también con María, nuestra Madre y Señora, con quien hemos quedado ligados por una promesa de fidelidad eterna. Nuestra vida, que debería haber sido un himno incesante de alabanza y de amor a ella, no tiene ya valor para ella mientras dure este triste estado qué estímulo nuevo para conservar con solicitud infinita el estado de gracia en nuestra alma y qué estímulo poderoso si hubiésemos tenido la desgracia de caer en una falta mortal para repararlo todo por una vuelta inmediata a Jesús y a María y por la renovación fervorosa de nuestra consagración que es el acto más elevado de caridad perfecta para con Dios y su Divina Madre con la promesa sincera y ardiente de volver a emprender una vida nueva totalmente entregada a su gloria ¿y con qué cuidado no intentaremos evitar también toda falta venial que es de hecho una retractación parcial de nuestra sublime donación una infidelidad flagrante a la palabra dada una especie de hurto de lo que ya les habíamos dado para siempre. En tercer lugar, decidámonos además a renovar frecuentemente nuestro acto de donación y la intención formal y explícita de hacerlo todo por amor a Jesús y a su dulce Madre. Muy equivocado estaría quien razonase así. En virtud de mi consagración, todo, mi, todo en mi vida pertenece ya a Nuestra Señora. Por lo tanto, es inútil preocuparme en renovar frecuentemente lo que ya ha sido hecho. Al contrario, la renovación frecuente de nuestra donación es utilísima, si no necesaria. Zarpa un barco. El piloto señala con el timón la buena dirección. ¿Basta eso para que ese barco llegue a buen puerto? Ciertamente que no. Los vientos y las olas hacen que el navío se desvíe. Si el piloto no permanece constantemente en su puesto, y de vez en cuando, tal vez a menudo, de un golpe de timón enérgico, lo vuelve a poner en la buena dirección que con la tormenta corría el riesgo de perder. Nuestra navecilla orientada, es cierto, hacia la estrella del mar, por nuestra consagración total, puede abandonar esta orientación santificante. En lugar de navegar directamente hacia Jesús y María, puede ir miserablemente a la deriva en el amor de sí misma o de las criaturas, en la búsqueda de los placeres sensuales o de la alabanza de los hombres. Por eso, de un buen golpe de timón, hay que volver a poner rumbo a nuestro destino bendito, Jesús y María. Añádase a esto, que si nuestras acciones, por una intención sobrenatural habitual, son ya buenas y meritorias, no dejan de crecer en valor divino en la medida en que de manera actual y explícita, las orientamos hacia Jesús y María nuestras acciones tienen dos fuentes principales de mérito el grado de gracia santificante con que realizamos estos actos y la energía o vivacidad del acto de voluntad con que los llevamos a cabo quien solo hace por la mañana su acto de ofrenda a Cristo por María en el transcurso del día apuntará débilmente a la gloria de Dios y al reino de María. Cuanto más sobrenatural y mariana, y por ende, cuanto más meritoria, será la jornada de quien veinte veces por día renueva de manera bien consciente su acto de donación. Volver a darnos frecuentemente a Jesús por María, y renovar nuestra intención de obrar por amor a ellos y por su gloria Será un verdadero adelanto hacia el espíritu de la Santa Esclavitud Que el Padre de Montfort reclama de nosotros Repitamos nuestra donación a la Dulce Virgen al despertarnos y al levantarnos Y que esta misma donación sea nuestro último saludo de buenas noches a nuestra Divina Madre. Hagámoslo antes de cada acto de piedad y de cada una de nuestras acciones principales, antes y después de nuestras comidas. Hagámoslo cada vez que suena la hora, cuando encontramos la imagen de Nuestra Señora, en el momento de la tentación y de la prueba, como agradecimiento por una alegría o por un favor. Hagámoslo con una fórmula compuesta por nosotros según nuestras conveniencias o por fórmulas conocidas, indulgenciadas tal vez. Podremos hacer lo mismo y aún mejor con una mirada interior, con un grito del corazón, con un impulso de la voluntad, con un acto puramente espiritual. Todo eso según nuestras conveniencias y según nuestras preferencias pero hagámoslo frecuentemente perseverantemente cada vez que lo hagamos daremos gusto al corazón de dios y haremos sonreír de felicidad a la divina e incomparable madre de jesús